0: Jó eset, kívánok! Szeretettel köszöntöm a legkitartóbb fesztiválozókat. A Margo Fesztivál harmadik napjának itt... A legalábbis a könyves magazin színpadon az utolsó programját ö, vagyok szerencsés felkonferálni. Ami nem más, mint Cserhalmi Dániel a szabadság hadművelet című könyvének a bemutatója kötött, az Alexandra kiadó gondozásába jelent meg. Éppen két héttel korábban tudtam meg egy pár perccel ezelőtt a szerzőt úgyhogy tényleg egészen friss ö, megjelenésről van szó, egy, egy premiernek lehetünk most a tanúi. Lentárbalás vezeti a beszélgetést, és szekér óra történész lesz az, akivel a szerző beszélget ö, ezen az a Alkalom, úgyhogy jó beszélgetést, önöknek pedig jó szórakozást kívánok. És átadom a szót balásnak.
1: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az első kérdésem az Dánielnek szól, hogy neked alapvetően van egy, ha úgy tetszik, természet-tudományi érdeklődésed ezt is tanítod, az egyetemen állatorvos, stb. növénytan, ilyesmik. És ehhez hogyan jön a rákosi korszak, meg az államvédelmi hatóság, meg úgy általában egyáltalán az, hogy neked történelmi regényt kell írnod?
2: Működik, na tök jó. Ugye, igazából nagyon egyszerű, ügy érdekelt. Hát ez a legpézik válasz, amit tudok rá. Mindenkinek van egy hobbija, hogy valaki horgászni szeret, valaki gyűjti a bélyegeket, én meg az AVH-ról írok regényeket. És át ez egy ilyen, tudom, hogy nagyon furcsán szerelem volt így tíz évvel ezelőtt, ugye érdekelt ez a világ, és éreztem a motivációt, hogy esetleg lehetne ebből kihozni valamit.
1: És miért pont a Rákosi korszak? Tehát, hogy azért a magyar történelemnek rengeteg fordulatokban gazdag periódusa van. Miért pont a Rákosi korszakra esett a választásod? Ez megint csak az, hogy engem nagyon-nagyon érdekelt, és
2: az érdeklődésem pedig onnan eredt, hogy először megismerkedtem a Lecski kényszer munkatábor hétesi híret történetével, és az egy kicsit ilyen sokkoló volt. De nekem történelem órán hát, semmi emlékem nincs, nincs róla. Aztán ugye természettudományos irányvonalba mentem, és akkor elkezdtem többet olvasni, és akkor láttam, hogy hú, hát mi minden történt ebbe az országban, és akkor még többet olvastam, még jobban ráláttam, hogy hogyan mi történt a, a sötét édőt felsévekben vagy a Rákusi korszakban, és, és láttam ebben fantáziát, hogy ugyanarról írjak, amiről még nem nagyon
1: olvastunk korábban. Nóra, tőled, és egy kicsit messziről indítanék. Ha egy történészel olvas egy történelmi regényt, e, mi kell neki ahhoz, hogy az jó legyen? Mennyire kell annak regénynek hitelesnek lennie? vagy Inkább kérdezem azt, hogy, hogy, hogy hitelesség vagy jó sztori? ha választani kell.
3: Hát én azt gondolom, hogy attól függ, hogy a történész a saját korszakából olvassa a környvet, vagy, vagy nem. Mert az az igazság, hogy azért az embert a szakbarbárság azért, azért nagyon rossz irányba tereli. Tehát ö, nem, nem tudom őszintén mondani, hogy én ilyen szempontból mérvadó vagyok, hogyha a saját általam kutatott korszakról van szó, mert ott az ember bogarás kicsit. De én azt gondolom, hogy egy történelmi regénynél sokkal fontosabb a, a sztori, de a hitelességgel együtt. Viszont itt a hitelesség szerintem nem ugyanaz, mint egy történési munka esetén a hitelesség. Tehát ez egy nagyon nehéz, egyébként a Danival is beszélgettünk erről filmek kapcsán, hogy, 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 hogy ez, 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 ez szerintem nagyon külön kell választani, a történészel szemben elvárható hitelesség és mondjuk egy művész vagy egy, egy alkotása szemben elvárható hitelesség, mert ez teljesen más.
1: És akkor a, ugye a Dani Ciklus az államvédelmi hatóságról szól, és ugye az államvédelmi hatóságnak a, a munkássága az inkább úgy képződik le az egyszeri olvasó számára, mint a ilyen koholt vádak alapján ö, ö, valótlanságokat ö, ártatlan emberekből kiverő dúvadak, és akkor adja magát a kérdés, hogy ez a társaság, ez alapvetően képes volt-e valódi nyomozati munkát végezni, amikor nem ö, koholt vádak alapján kellett kiverni valamit, hanem ténylegesen felgöngyöríteni valami fontos ügyet?
3: Ugye ez megint egy, egy, egy nagyon fontos kérdés, olyan szempontból, hogy van egy elgondolás az emberek gondolkodásában, hogy mi volt az AVH, és az buta emberek, agresszív buta emberek gyülekezete, és sok esetben mondjuk az emlékezeti irodalom is ezt erősíti meg. Ugyanakkor ez valóban, hogyha egy, egy felszín nézünk, hogy, akkor, akkor tényleg ez egy végtelenül brutális intézmény, de ugyanakkor azt is szabad elfelejteni, hogy ez egy nagyon fegyelmezett, és nagyon hatékonyan struktúrált szervezet volt. Ugye Péter Gábor a vezetője, ugye ezzel kapcsolatban is sok közilleti vita is van, hogy most Péter Gábor alkalmas személy volt-e, hát hogy, hogy, hogy hogyan ítéljük meg, és egyébként azt kell mondani, hogy Péter Gábor borzasztóan okos ember volt. Most ez nem azt jelenti, hogy jó ember volt természetesen, de hogy ennek az egész AVH-nak a struktúrája, felépítettsége, hatékonysága a maga szempontjából, hogy ő neki egy Társadalmat kellett lényegében totálisan ellenőriznie és megfélemítenie, a maga szempontjából nagyon hatékonyan és magas szinten működött. Az egy más kérdés, hogy milyen áron. De neki ez volt a feladata. Ezt a feladatot ő jól elvégezte. Neki nem az volt a feladata, hogy valós bűneseteket göngyöljön fel, hanem neki az volt a feladata, hogy kreált bűneseteket kreáljon, és ez nem könnyű egyébként, annak ellenére, hogy hogy egy más más típusú feladat, mint amikor mondjuk a rendőrségnek nyomoznia kell, és meg kell találnia, hogy ki a valódi bűnös. És egyébként itt megint csak az, hogy hogy itt ez a a hatalom, megfélemlítésének a módszertana. Tehát nagyon egyszerű ö, bizonyos embereket eltenni lábalól alól, elüti az autó, belefullad a vízbe, stb, stb. Megtehették volna ezt is sok esetben, de az, hogy ezt nem, nem ezt tették, az pontosan azért van, mert ennek a hatalmi, ennek a kommunista diktatúrának a hatalmi gépezete és felépítettsége, az nagyon szigorú szabályok szerint működik, tehát nem öntörvényű, és ezek a szigorú szabályok rájuk is vonatkoznak, és ezeket a szigorú szabályokat be kell saját magukkal is tartatniuk, és ez megint egy nagyon, hogy is mondjam, nagyon struktúrált, nagyon fegyelmezett és nagyon végig gondolt rendszert követel meg.
1: Aj pillanat erejéig maradjunk a a hitelesség kérdésén, és ez egy picikét provokatív lesz, meg ilyen postmodern irányba viszi el a beszélgetést, de azért mégis megkérdezném, hogy hogy, mi szükség van az olyan szinte már aprólékos hitelességre, vagy hitelességre törekvésre egy alapvetően fikciós műben?
2: Hát részben az én maximalizmusom, hogy Én nem adok ki a munka, olyan munkát a kezemből, mondjuk az egyetemen, hogy abban hiba van, és mindig van benne hiba. És amikor elkezdtem dolgozni akkor egy regényen, akkor a saját magam által felállító standardeket próbáltam követni, hogy, hogy én egy olyan regényt képzelek el, ami visszaadja az 50-es éveket, és nem csak egy, egy jó történet, egy jó cselekmény, hanem ahol tényleg a gépkocsi az legyen az a gépkocsi, amit ők használtak, Um, és az részben azért is van, mert hogy mielőtt nekifogtam a regényi írásnak, találkoztam olyan uh, szerzőnek a munkáival, akit, uh, ha ez a provokatív része akkor a része, akkor uh, egyre inkább kritizáltam. gondolom Vilmosról van szó, most már a harmadik regényem után viszonylag nyugodtan beszél, vagy mondom ki a nevét, um, nagyon sokáig nagyon nagy ragyongója voltam, és aztán... Uh, egy kicsit ilyen történelmi sétás regények születtek, és nekem az nem tetszett. És úgy voltam, hogy jó, akkor én most csinálok egy olyat, ami történelmi, de az én szájhízom szerint van. És akkor én ragaszkodtam hozzá a gépkocsihoz, az a pisztolyhoz, hogy ne csak a pisztolyt fogja meg, hanem azt a Tokarev pisztolyt, amit használtak az AVH-sok.
1: Úgyhogy ez, ez szülte a precizitást. És hogy igen, tehát hogy ez is egy ilyen nagyon érdekes kérdés, főleg ilyen uh, tudományos szempontból, hogy, hogy uh, egy komoly kutatómunka előzi meg a, a regényed megírását, vagy a regényeid megírását. És itt azért felmerül az a kérdés, hogy, hogy uh, ez a kutatómunka, ez mennyiben befolyásolja a sztoridat? Megvan a sztori? és a, a kutató munkát, azt tulajdonképpen a sztori alátámasztására használod, vagy hagyod, hogy az összegyűjtött adatok ö, befolyásolják a sztoridat, és elvigyék az eredeti szándéktól?
2: Mind a kettőre van példa igazából, és uh, tudunk az aktuális könyve is reflektálni. Alapvetően a cselekmény, hogy hogy jutunk el A-ból B-be az első oldattól az utolsóig, az nagyjából megvan a fejemben, és nagyon sokat jártam a Nóráikhoz a levéltárba, ahol nem konkrét ügyeket dolgoztam föl, hanem meg akartam ismerni ennek a szervezetnek a működését. Cikkeket olvastam, de az sem titok, hogy, hogy nem csak a órával hanem az ő kollégáival is szoktunk néha-néha így beszélgetni írás közben. Pontosan azért, hogy minden a helyére kerüljön. De annélkül, hogy a ennek a könyvnek a befejezését, amit a is le kellett vetetni a kiadóval, mert mondtam, hogy azért azt nem szeretném ott látni. Mondjuk annyiban, hogy a déli határ környékén kerestem egy-két ilyen helyszínt, és akkor a nogurával beszélgetünk, és ő mondta, hogy hát itt ilyenek meg olyanok történtek, és Hú, mondom, nagyon jó, akkor ezt most beleteszem. Tehát alapvetően a levéltár az, az szükséges a háttérhez, a cselekményt azt a, a véletlen tudja befolyásolni, mint például most is megtörtént.
1: Szakmailag, hogy sikerült ez az együttműködés a, a, a Danival, a az ő könyve vagy könyvei azok megütik azt a mércét, amire azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy történeti szempontból is megállják a helyüket?
3: Igen, tehát mindenképpen és lényegében ez a könyv, de az előző könyvek is lektorált, tehát történészek által lektorált könyvek, a lehet ilyet mondani. Ugye, ahogy a Dani is említette, hogy az előző könyvekben is, tehát igazából ő, ő mindig együttműködött egy olyan kutatóval, vagy történésszel, aki az adott korszakba beleásta magát, vagy annak a, annak a kutatója, és hát egy kicsit már ugye a levéltár nisz a dani ezek a könyvei, mert tehát, hogy, hogy itt, így egy kicsit a műhely titokba is így, így be, be, betekintésül. Itt tényleg úgy történt ennek a könyvnek a megírása, hogy előtte a Dani mondta nekem, hogy mi, mi, mikben gondolkodik. És akkor én is elkezdtem gondolkodni, hogy, hogy, hogy milyen ilyen sztorik vannak, amihez kapcsolódik, meg stb. És, és pont az ő általa felvetett problémák, bennem is elindítottak egy irányultságot, hogy, hogy, hogy 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 itt tényleg mennyi minden dolog van a hatásértéstől kezdve a különböző ilyen összeesküvésekig. Tehát egy kicsit mondjuk befolyásolta mondjuk az én történészi fókuszomat, maga ez a könyv, ez persze a könyvet nem befolyásolja, de hogy hogy azért itt szerintem ez ez egy érdekes dolog, szerintem nem annyira jellemző ez a fajta, hogy egymásra hatás a a, a, a történettudomány és, a, és, a, és az irodalom között, és ez egy, én azt gondolom, hogy ez egy élmény ilyen szempontból, és mondom, ez, tényleg, ez a könyv szempontjából nem érdekes, ez az én szempontomból érdekes, de ö, a, a, ahogy a könyv készült, egy folyamatos egyeztetés volt. Tehát Dani megírta a történeteket, és utána elküldte a kéziratot, vagy kérdezett nagyon sokat, hogy ez így megtörténhetett, vagy nem történhetett meg. És, azt is el hogy néha nagyon nehéz történészként erre a kérdésre válaszolni, mert, mert nem olyan könnyű elválasztani, hogy ez így nem történt meg, de vajon megtörténhetett volna? És egyébként itt sokszor volt, hogy, hogy nem csak engem, hanem a többieket is így figyelmezteted, hogy nem azt kérdezte, hogy megtörtént-e, hanem hogy ez megtörténhetett volna-e. És ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez. Egy történész számára is egy nagyon fontos nézőpont. Mert az, hogy most valami megtörténik, az egy dolog. De az, hogy az megtörténhetett volna-e, az egyébként, ő az már nem mellékes. Tehát, hogy ez ilyen szempontból egy kicsit ilyen mozertani hatás is, hogy az ember ilyen szempontból is végig gondolhatja a történetet, és ha ilyen szempontból gondolja végig, akkor pont amiről így előbb beszéltem, a rendszer sajátosságai lehet, hogy világosabbá válnak. Tehát, hogy azért azt mondom, hogy ez a könyv egyébként egy történésznek is nagyon fontos, nagyon érdekes olvasmány, mert a story izgalmas, de a story nem sötétíti el a rendszer működéséről a figyelmet, tehát amikor segít abban, hogy ne a lássuk, hanem az erdőt ilyen szempontból.
1: Volt olyan, hogy komoly konfliktusba került az elképzelt cselekményszál a történeti hitelességgel?
3: Talán egy, egy ponton volt, ami nem konfliktus volt, hanem csak uh, inkább az, hogy, hogy a, ami leíródott, az úgy tényleg valószínűleg nem történetet meg. Viszont ha ezen, mo, e, ezen módosítani, az egy kicsit a regény, tehát nem egy ponton átírás jelentett, hanem, hanem azért egy komolyabb újragondolást. És egyébként nem tudom, mennyire beszélhetek a regény történetéről, hogy... Nem akarom, leszpoilerezd el. Tehát, hogy itt, itt, itt tényleg az, hogy például mondjuk különböző kihallgatási módszertanok, hogy, hogy mi reális, mi nem reális. Tehát, hogy sok esetben az ember brutálisabbnak gondol bizonyos megoldásokat, néha meg meg nincs tisztában a brutalitás mértékével. Tehát egy kicsit most, bocsánat, ha ilyet mondok, hogy emlékszem, hogy én ugye 70-es években születtem, hogy nyugati világról volt egy ilyen elkész, hogy fú, ott, ott mindent lehet kapni a boltba, de közben meg nem mértük fel hogy az mennyivel nagyobb szabadság, mint amit mi élünk. Tehát egy kicsit ilyen, hogy ember visszagondol arra a korszakra, sok mindent túlpánikol, túl de ugyanakkor meg sok mindent nem is méri fel, hogy mennyire durva. És akkor ezeken a pontokon, meg a másik, hogy a, az AVH-nak a konspirációs működésének azért megvoltak bizonyos szabályai, és azt nem minden ponton követte a történet szála.
2: Igen, a második regényben is van egy olyan pont az utolsóban, de azt nagyon pontosan leírom, hogy nem így nem cserélhettek üzenetet az ügynök a tartó tisztel, mert hogy hát olyan volt a lebukás veszélye, hogy azt nem vállalhatták volna, de a legény ezt megkövetelte, ezt a picike csúsztatást, úgyhogy csak ott, ott vannak ilyen, ilyen mellék megoldások, ahol, ahol muszáj vagy szükségszerű de nem voltak véremenő konfliktusaink, szerencsére.
3: Ez mondjuk szakmai vitákat generálhat, de nem vagyok probléma.
2: Amikor kimegyek a levéltárba utána, így.
1: A ciklus új darabjában ugye nem fogok spoilerezni, és sem annyit, annyit fog elárulni, amennyi a fülszövegben van. Az államvédelmi hatóságnak egy bizonyos föld alatti fővezérséggel gyűlik meg a baja. Amennyire én tudom, ez ugye annyi realitása van a dolognak, hogy ez talán a, a magyar testvéri közösségnek a perében került elő ez a föld alatti fővezérség annak idején. Illetve, ugye hogy Dani azt írja, hogy, hogy uh, itt egy katonai összeesküvésről van szó, én merem tippelni, hogy itt akkor a Magyar Harcosok Bajtási Szövetségének is lehet valami köze az Zákóféle történetnek ehhez a dologhoz. Ezzel a szervezettel szemben ugye némileg ambivalens volt a, a, a pártállamnak a, a viszonya, mert egyszerre szerették volna elhallgatni a létét, és egyszerre szerették volna megünnepelni a fölötte aratott győzelmeket. És ugye ennek vannak irodalmi vonatkozás, mert ugye Berkesi Andrásnak a kopjások című regénye, vagy, vagy akár egy hú, mint hogyha egy televíziós sorozat is lett volna ez a sólyomasas fészekben annak idején erről, erről a történetről, és hogy mennyire jelentettek reális fenyegetést zákóik a proletár diktatúrára?
3: Most egy kicsit így pontosítás, hogy ez a föld alatti fővezérség, ez valóban, tehát ez egy, ez egy tényleg létező, ez, ez egy létező társaság volt, vagy egy létező szervezkedés volt, ez 1947-ben leplezték le őket, és az első nagy koncepciós persorozat, ami Magyarországon zajlott, az, az ennek a föld alatti fővezérség nyomán indult ki, és egyébként ez odáig vezetett, hogy az egész kisgazdapártot ez ugye még a koalíciós időszak, egész kisgazdapártot belekeverték ebbe a történetbe és Kovács Béla elhurcolása, meg a, hát a, 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 a a kommunista párt hatalomátvételének ez egy, ez egy első nagy lépése volt. De az a zákóféle történet a Magyar harcosok bajtási Szövetsége közvetlenül nincs ezzel kapcsolatban, de csak közvetlenül nincs, közvetetten igen. Ö, ugyanis ez a föld alatti fővezés, és megint csak bocsánat, hogy itt így ennyire egy kitérek erre a dologra, hogy itt a koncepciós ügyeknél, és ez egyike nagyon jó a Dani könyvében is nagyon jól érzékelhető, hogy van egy koncepció, aminek a valósághoz semmi közel. De a koncepció mögött mindig van egy valódi történet, amitől amit a pártállam jogosan aggódik, vagy, vagy tartja veszélyesnek. Ez nem biztos, hogy törvénybe ütközik, de számára már egy olyan lehetőség, amit től ő veszélyeztetve érzi magát, és jogosan. Tehát, hogy itt egyébként ez a föld fővezérség, ez olyan katonáknak volt a szervezete, akik egyébként a kiugrás során a háború Az ellenállásban valamilyen szinten részt vettek, és kapcsolatuk volt az angol száz hírszerző szervekkel. És ők itt Magyarországon összeültek, és várták, hogy hátha jön jelzés, kapcsolatfelvétel, ez ugye 47, a nyugati oldalról. És ez így is volt. A perbesz, nem vitték bele, természetesen. És hát az Áko is egy ugyanilyen csoport, csak ők kint vannak az emigrációban. De közvetlen kapcsolatuk nem volt. Csak ennyi ehhez a történethez. Most az Berkesi is feldolgozta. Igen, és ami érdekes, és ugye Berkesihez is, meg Kondor Vilmoshoz is, hogy ők mindketten az 50-es években a katonapolitikai osztályon vagy az avh az Ávon dolgoztak. Tehát ők ismerték ezeket a történeteket a maguk teljes valóságában, viszont aztán a KD-rendszerben már, mint írók, ö, ezek, a, ezek az élmények vagy ezek a történetek alapjait jelentették a regényeiknek. Tehát, hogy ilyen formában van ennek igazság alapja. most itt ebben a történetben ez megint inkább egy modell. És korszakban is máskor van, de meg a jelentősége is más természetesen, de a modell mint olyan, az, az egy valóságos modell.
1: A regényekben észrevettem egy érdekes tendenciát, erről kezdtünk el beszélgetni itt a színpad mellett, még mielőtt így a hivatalos része meg nem kezdődött a rendezvénynek, hogy az első regényet főszereplője Szabados Imre, egy teljesen fiktív karakter, a második ugye Csonga Károly. Ez... Ezredes? György, györgy. györgy bocsánat, Csanka György Ezredes, ő, 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 ő neki legalább neve már létezett, és a harmadik ö, regénynek egy ilyen fontos szereplője pedig Majorosi Sándor, ő AVH-sőr vagy, aki pedig már, hát ő, ő pedig, o, a, jól emlékszem, osztályvezető volt a, a, az államvédelmi hatóságnál. Ö, mi a, tehát ez a fajta a fikcióból a realitás felé ö, húzás, ez egy ilyen véletlen, vagy szándékos lépés?
2: Ez szerintem véletlen egyébként, mert az, hogy alapvetően a főszereplőket úgy választom, hogy a cselekményhez igazítom őket, és a, az első könyvben a szabados, tehát nagyon tudatos választás volt. Ha véletlenül valaki olvasta az elsőt, akkor tudja, hogy velem mi történik a, a könyv végén. Csóhónka nekem amikor az életben létező csóhónka történetetől olvastam el, Rájöttem, hogy ezt nagyon jól lehetne idegény formában átvinni, csak meg kell változtatni dolgokat egyrészt, hogy ne legyek kegyelecsető, tekintve, hogy mi történik vele a, a regényben. De valamennyire mégiscsak lekövessem azt a pályát, amit ő, ő, ő próbálkozott. A harmadikban pedig valóban a Magyaros ő egy létező AVH-s vezető volt, itt egy kicsit annyiban színeztem ki, hogy tehát lehet, hogy nem volt egy olyan nagyon-nagyon jó nyomozó, lehet, hogy nem volt olyan szerepe, mint amit én szántam neki, de úgy kapóra jött leginkább. Van egy másik főszereplő, akiről egyezményes alapon nem beszélünk. Ő teljesen fikcionális, úgyhogy ezek inkább a véletlen szülte, de mindenképp a cselekmény lehet igazítani őket.
1: Az olvasók sok esetben a jó kontra rossz örök szeretik belesúvasztani a cselekményeket, és nagyon sok esetben a történetudmánytól is ezt várják. Egy ilyen helyzetben mennyire kockázatos ilyen figurákat főszereplővé tenni egy regényben?
2: Hát szerintem az a szerencse, hogy így az első kettőben deklaráltan nem volt fekete-fehér, uh-huh. A Csonk, ez az első a legjobb példa, hát aki ugye átkerült az egyik oldalról a másikra. Nem tudtuk azért szeretni, mert hogy hát ő is egy végülis hát katpolos volt, de az majdnem ugyanaz. Nem lehetett szeretni azért, hogy most őt el akarják kapni, szegény ember, de hát ő is olyan rossz volt, mint a többiek. A harmadik regény, bandben, bon szerintem valamit azért változtattam ezen, és, és Deklaráltan lett egy hős benne, talán aki, aki, aki fontos lehet, és aki ezt a fekete-fehér kérdést eldönti. De alapvetően ö, sosem úgy gondoltam el a történetre, hogy minden AVH a birodalom halc, a sötét oldalát tehát ők, ők vannak az elősölyét oldalán, és akkor a jó szándékú polgárok pedig, akik így küzdenek ö, az 50-es években az a
1: ezeket.
2: Én szeretem összemosni, mert mert nem gondolom, hogy ennyire fekete-fehér volt az élet.
1: És az olvasók is így gondolják? Milyen visszajelzéseket kapsz egyébként? Kapsz-e fenyegető leveleket, hogy ezt azért nem kellene ilyen történeteket írnod?
2: Még nem kaptam. Ami késik, nem múlik. Tehát, hogy nem kaptam rossz véleményt. Én is meglepődöm egy kicsit mindig magamon. Na most hogy mondjam, hogy ne legyek megint csak ne, ne lépjek senkinek a lelki világába. De akkor végülis valahogy az, ezért csak elmondom, hogy volt olyan olvasó, aki jelezte, hogy ő azért egy kicsit haragudott rám, amikor beleírtam egy ismert írónőt, akinek a férje magas álvh vezető volt, és akkor ezzel kikerültem a, hogy kimondjam a nevét, ezért kaptam mondjuk már ilyen szembránci összehúzást. De nem volt még olyan olvasó, aki azt mondta volna, hogy én nem írtam elég sok rosszat az ÁVH-sokról, mert hogy rohadjon meg az összes, és nekem ezt kellett volna csinálnom. Úgyhogy ez jó, ezek szerint ők is látják, hogy, hogy, hogy ez nem nekem kell történelmi igazságot szolgáltassak.
1: Mennyire gyakori az, hogy írók megjelennek az állambiztonsági levéltárban, és segítséget kérnek a regényükhez?
3: Talán ebből a a legismertebb és a a legkiemelkedőbb példa mondjuk Eszterházi Péter, aki ugye a saját édesapjának az anyagát kérte ki, és ő ott kutatott, tehát tényleg a a levéltárkutatójába hozták ki neki az iratanyagokat, és akkor ott látta, hogy igazából az édesapja viszonya, hát ugye itt az állambiztonsággal az nem volt teljesen olyan, mint ahogy ő azt gondolta volna. Igen, ez borosztó megrázó. Tehát, hogy, hogy úgy pontosítanám a választ, hogy van olyan, hogy valaki, aki megélte ezt a korszakot, és íróként, nem íróként jön el a levéltárba, hanem olyan érintett emberként, aki úgy gondolja, hogy szeretné tudni, hogy vele, vagy, az állam, vagy a, a családtagjaival milyen viszonyban volt az állambiztonság, akár áldozatként, akár megfigyeltként, akár milyen formában. És hogy ez aztán venne milyen, érzelmi szállakat indít el, és ebből születik esetleg egy irodalmi mű? Az, az már egy másik kérdés, de van, akik kifejezetten azért jönnek, akár írók, filmrendezők, mert most így csúnya szóval élve, anyagot keresnek. És azt gondolom, hogy azért ehhez az állambiztonsági levéltárban található történetek, sokasága, hát bőven szolgáltat anyagot. Tehát itt azért, ezek a dokumentumok azért mind-mind nagyon kegyetlen tragédiákat, nagyon nehéz sorsokat takarnak. És egyébként sok esetben például így, így az ügynök kérdés is, ugye, hogy, hogy itt látja az ember ezeket a dilemmákat, ezeket a küzdelmeket, tehát, hogy tragédia mindenkinek. Minden oldalon megvannak a tragédiák, és hát azt gondolom, hogy talán éppen ezért egy hihetetlen nagy tárháza a jövő irodalmi alkotásainak az az, az, az anyag, ami itt a levéltárban található.
1: Milyen távlati tervek rejlenek még az AVH-ciklusban?
2: Hát... Euh, nagyon ödül, ha mai szóba kerültek a filmesek. Tehát, olyan egy levelet viszont rendszeresen kapok, hogy miért nincs ebből film. Hát, szoktam mondani, hogy nem engem kell bármikor, de hogy az ajtón kopogtatnak. Van ötletem, és hát ez spoileresen elmesélhető, hogy a múlt hónapban véletlenül sok időm volt, és nekiálltam megírni egy új regény nullodik fejezetét. Tehát megvan a egy jelentős része a fejemben, hogy miket lehetne még csinálni, mert ahogy a Nóra is mondta, hogy ötletek vannak, ha, ha néha be, bemegyek hozzájuk és elbeszélgetünk. Volt már olyan kolléga nőt, aki mondta, hogy Hú, ezt, ezt meg kéne írni, mert ez így nagyon jó lenne. A kiadói részül is van, van bizalom, hogy, hogy úgy tűnik van, van még igény az AVH-ra, vagy legalábbis a megismerésre, Úgyhogy ami jelenleg a fejemben van, és ezt nem hajt ez az én szerencsém, hiszen nem ez a fő tevékenységem. De hogyha neki állok írni idén, jövőre, és akkor majd komotosan lesz belőle, akkor a az az, hogy most ugye a skandináv krimi az nagyon-nagyon fut, és ilyet még senki nem csinált az 50-es években. Tehát az a Hát nem skandináv AVH, hanem, tehát ugye az a skandináv te jellemző sorozatgyilkos, aki meglehetősen brutális tetteket hajt végre, és áldozatokat követ. Tehát az a, az a típusú krimi, amit az években lehet tenni, és hát az a terv, hogy majd valaki AVH nyomozókat fog gyilkolászni, ami szerintem nagyon, legalábbis számomra nagyon izgalmas. Hogy aztán mi lesz ebből, az már egy másik kérdés, de ez mind krimi, majd kiderül.
1: Remekül hangzik. <gül> <gül> Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Mi köszönjük meg. Köszönöm, köszönjük hogy szépen. ilyen nagy számból eljöttek itt a különböző mainstream programok, mert engem választottak meg ezt a könyvet, úgyhogy kifejezetten hálás vagyok ezért. Úgyhogy köszönöm szépen.
0: Köszönjük.
3: köszönjük. köszönjük.
0: Nagyon szépen köszönjük mi is a beszélgetést. Annyi még fontos tudni való, hogy a kötet a szabadsághadnővel odakint a buklánál megvásárolható ezúttal 20%-os kedvezménnyel. Dániel pedig talán nem siet annyira, és itt van az olvasóknak és dedikálja a könyvét, úgyhogy arra biztatnék mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. És én is nagyon szépen köszönöm még egyszer Dánielnek, Szekérnórának és Lenterbalásnak, hogy itt voltak, és ezt a remegbeszélgetést meghallgathattuk a szabadsághadnővel kapcsán. Köszönöm szépen és önöknek is, hogy itt volták. Köszönjük!